0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update ข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนทรณินเทพบงน่ครับวันนี้มาในสัปดาห์ของวันหยุดสงกรานต์แต่เรายังคงมาอัปเดตข่าวกันครับไม่มีวันหยุดให้ฟังกันในสัปดาห์นี้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสภาพมลพิษท,ทางอากาศนะครับพบว่าในแถบเอเชียเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศเข้าขั้นเลวร้ายที่สุดในโลกและงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งครับที่พบว่าความชื้นในอากาศก็มีความสำคัญในการประเมินเรื่องของภาวะโลกร้อนและมีการศึกษาเกี่ยวกับสัญญาณไฟฟ้าของเห็ดราครับพบว่ามีการสื่อสารคล้ายกับภาษามนุษย์นักวิจัยคาดว่ารู้จักใช้คำสับสื่อสารได้ถึง50คำและปิดท้ายด้วยเรื่องของการปลูกถ่ายไขสันหลังนะครับทำให้ผู้ป่วยอัมาพาตได้กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Science and Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับในวันหยุดสงกรานต์แบบนี้นะครับ 13, 14, 15เมษายนและต่อเนื่องมาถึงวันเสาร์อาทิตย์นะครับ 16, 17เมษายนหยุดยาว5วันด้วยกันใครหยุดกันบ้างเดินทางไปไหนกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแต่ถ้าใครไม่ได้ไปไหนนะครับเนื่องจากช่วงนี้โควิด1 9ยังระบาดอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้นใครอยู่บ้านไม่ไปไหนให้ไทย PBS ีเอสพอดแคสต์อยู่เป็นเพื่อนคุณนะครับฟังสายแอนเทคอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับเรากันครับในรอบสัปดาห์สำหรับวิ k l y อัปเดตวันนี้นะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรวมถึงปัญหามลพิษทางอากาศครับที่เป็นข้อมูลที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะประชากรในแถบเอเชียรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไทยเราก็รวมอยู่ด้วยนะครับก็เผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายมีคุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่เราจะมาอัปเดตกันในวันนี้ครับพบว่าประชากรหลายล้านคนในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับทั้งอาการแน่นหน้าอกเจ็บคอและก็แสบตาอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วในภูมิภาคแถบนี้ก็มีรายงานว่ามลพิษทางอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตร,รายที่สุดในโลกครับผลการศึกษาที่เผยแพร่ไม่นานมานี้นะครับโดยบริษัท IQ Air จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์นะครับหลายๆคนก็อัปเดตกันผ่านแอปพลิเคชันระบุว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็เอเชียใตยไ้ได้รับผลกระทบจากความเข้มข้นของค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยต่อปีสูงสุดโดยวัดจากจำนวนประชากรค่าฝุ่น PM 2.5 ก็คืออนุภาคในชั้นบรรยากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอนครับเรียกได้ว่าเล็กมากๆหนึ่งในล้านของ1เมตรเลยนะครับเล็กกว่าเส้นผมของคนเราอีกซึ่งความเล็กของมันเนี่ยทำให้แทรกซึมเข้าสู่ปอดของมนุษย์รวมถึงเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรงด้วยนะครับคุณกอรี่ดอฟฟินแฮมเมสเป็นผู้บริหารของ IQ Air North อ m e เมริกาบอกว่า PM 2.5 ด้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่ามลพิษทางอากาศในรูปแบบอื่นๆด้วยและข้อมูลจากเครือข่ายทั่วโลกก็ชี้ว่าประเทศที่มีมลพิษทางอากาศที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เป็นอันตารายที่สุดในโลกก็คือบังคลา,าเทศครับรองลงมาเป็นสาธารณรัฐชาติปากีสถานทาจิกิสถานและก็อินเดียซึ่งทั้งหมดนี้จัดอยู่ในกลุ่ม5ประเทศที่มีคุณภาพอากาศยแย่ที่สุดนะครับในขณะที่ถ้าดูเป็นเมืองเมืองไปกรุงนิวเดลีของอินเดียก็ถูกจัดให้เป็นอันดับสุดท้ายของรายชื่อเมืองหลวงที่มีคุณภาพอากาศดีเป็นอันดับเทท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนส่วนกรุงทากาเมืองหลวงของบักกลาเทศเมืองเอนจาเมเนของสาธารณรัฐชาติเมืองดูชันเบของทาจิกิสถานและก็มัสกัสของโอมานก็ได้จัดกลุ่มอยู่ในเมืองหลวงที่มีปริมาณมลพิษมากที่สุดครับแต่ถ้าไปดูในทางกลับกันสภาพอากาศในแถประเทศที่มีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดอยู่แถบไหนกันปรากฏว่าอยู่ในประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ครับไปจนถึงนิวเคลียดเนียซึ่งเป็นดินแดนอนานิคมพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งมีเมืองนูเอมาซึ่งเป็นเมืองหลวงถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆของเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดนะครับอยากไปเยือนเหมือนกันนะครับเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเราเนี่ยห่างหายจากการที่ได้ไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์มานานแล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและก็แถบภาคเหนือเราจะเจอเป็นรอบๆไปนะครับซึ่งทุกๆปีอย่างในเดือนมีนาคมเมษายนเนี่ยเราจะเห็นสภาพอากาศที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นมากเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปสูดอากาศสักเท่าไหร่นะครับยิ่งช่วงนี้โควิดสิเเราต้องสวมหน้ากากอนามัยก็ทำให้เราก็ยังอยากสวมหน้ากากอนามัยอยู่นะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันเป็นฝุ่นที่ปกคลุมแล้วก็ไม่น่าอยากจะออกเดินทางไปข้างนอกสักเท่าไหร่นอกจากนี้ครับถ้าดูข้อมูลในแถบประเทศอื่นๆบ้างถ้าเราอยากจะไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์จากข้อมูลล่าสุดก็ยังมี Virgin i s l a n d ของสหรัฐอเมริกาบอตริโกในแถบทะเลแคริบเบียนและก็เคปเวิร์ตในมหาสมุทรอันเดลติกนะครับนอกชายฝั่งแอฟริกาที่มีอากาศบริสุทธิ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ครับในบางส่วนของประเทศกําลังพัฒนาก็ยังมีการขัดแคลนอยู่นะครับที่จะต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้นเพราะว่าคุณดอฟฟินแฮมเมสบอกว่ามีการระบุพื้นที่ที่ถูกมองข้ามไป3ามแห่งด้วยกันก็คือในแถบแอฟริกาตะวันออกกลางและก็อเมริกาใต้และอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มอรพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างแรกก็คือการเกิดขึ้นของไฟป่านั่นเองนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่มีข่าวกันก็คือในสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียรัฐโอเรกอนนะครับที่มีพื้นที่ติดกันมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างเลยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สภาพอากาศย่าแย่ลงด้วยองค์การอนามัยโลกเขาได้ลดค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่น PM 2.5 ที่กำหนดไว้นะครับลงครึ่งหนึ่งจาก10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็น5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยระบุว่าการลดค่าเฉลี่ยนี้ก็จะป้องกันการเสียชีวิตของผู้คนได้หลายล้านคนเลยครับถ้าดูรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ก็พบว่านักวิทยาศาสตร์ต่างก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับแนวทางใหม่นี้แต่ก็ยังกังวลว่าบางประเทศจะมีปัญหาเรื่องของการดำเนินการในการตรวจวัดคุณภาพอากาศเนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ต่างก็ล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เก่ากว่าและก็เข้มงวดน้อยกว่าถ้าดูรายงานประจำปีของ IQ Air นะครับเขาเริ่มทามาตั้งแต่ปี2017แล้วก็อ้างอิงข้อมูลคุณภาพอากาศค่าฝุ่น PM 2.5 จากเมืองทั้งหมด 6,475 เมืองใน117ประเทศภูมิภาคและอาณานิคมต่างๆโดยข้อมูลดังกล่าวนี้ก็มาจากสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศตามกฎระเบียบและก็มีต้นทุนต่ำหลายหมื่นแห่งที่ดำเนินการอยู่โดยรัฐบาลองค์กรไม่สแสวงหากำไรสถาบันวิจัยรวมถึงนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกด้วยนะครับถ้าพูดถึงช่วงแรกๆที่มีปัญหาฝุน่นประเทศไทยเราก็ยังไม่ได้มีการตรวจวัดที่เพียงพอเหมือนกันนะครับเพราะว่าสถานีวัดคุณภาพอากาศก็ไม่สามารถตรวจวัด PM 2.5 ได้ผ่านมาประมาณ 1-2 ปีถึงจะเริ่มมีการตรวจวัด PM 2.5 ที่ได้มาตรฐานมากขึ้นเหมือนกันและตอนนี้ก็กลายเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับที่จะต้องแก้ปัญหากันว่าเราจะลดปริมาณฝุ่นได้อย่างไรมีรายงานที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังที่มีการแชร์จุดความร้อนที่เกิดขึ้นในแถบอาเซียนปรากฏว่าในไทยเนี่ยช่วงนี้ลดลงแล้วแต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาลาวเองเนี่ยจุดสีแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นเต็มทั่วประเทศเลยครับเพราะฉะนั้นอากาศไม่ได้มีพรมแดนนะครับการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านก็ส่งผลมาถึงในประเทศไทยเหมือนกันปัญหานี้อาจจะไม่ใช่แค่ระดับชาติเท่านั้นนะครับคงจะเป็นระดับภูมิภาคที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ็มาทำให้สภาพอากาศกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้ได้นะครับมีการศึกษาอีกตัวหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับเกี่ยวกับความชื้นในอากาศครับพบว่าก็มีความสาคัญเหมือนกันในการชี้วัดสภาวะโลกร้อนไม่ใช่เพียงเรื่องของความร้อนเท่านั้นครับเพราะว่าเมื่อความร้อนและความชื้นเพิ่มขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยอาจก่อให้เกิดสภาพอากาศแบบสุดโตง่งหรือว่า extreme ม e c t o r ได้มากขึ้นนักวิจัยบอกว่าเมื่อพิจารณาจากทั้งความชื้นและก็ความร้อนแล้วนะครับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมากกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง2เท่าด้วยกันครับผลการศึกษาตีพิมพ์ในวรา,ารสาร Proceedings of the National Academy of s c i e n c e นครับนักวิจัยระบุว่าการใช้ปัจจัยด้านอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแล้วครับในการวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกแต่เป็นการประเมินสภาพอากาศในบริเวณเขตร้อนของโลกที่ต่ำเกินไปครับและตั้งข้อสังเกตว่าพลังงานที่สร้างขึ้นในสภาพอากาศที่รุนแรงอย่างเช่นพายุมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำในอากาศด้วยด้วยเหตุน,นี้เองนักวิทยาศาสตร์จึงตัดสินใจใช้วิธีการวัดบรรยากาศแบบพิเศษครับหรือที่เรียกว่าอุณหภูมิที่มีศักยภาพเทียบเท่าหรือว่าเทตเตอีนักวิจัยใช้การวัดที่ซับซ้อนนี้นะครับเพื่อแสดงปริมาณความร้อนในอากาศซึ่งแสดงผลอุณหภูมิเป็นองศาเคลวินนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศที่สถาบันสกร institutions of Oceanography ของมหาวิทยาลัย University of c a l i f o r n i ฟเนียวิทยาเขตซานดิเอโกกล่าวว่าสิ่งนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่สองอย่างคืออุณหภูมิและความชื้นจนถึงตอนนี้เราวัดภาวะโลกร้อนในแง่ของอุณหภูมิเทียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่เมื่อเพิ่มการวัดพลังงานความชื้นเข้าไปด้วยก็ช่วยให้สามารถพยากรณ์คลื่นความร้อนปริมาณน้ําฝนแล้วก็สภาพอากาศสุดตรงอื่นๆได้แม่นยํามากขึ้นครับลมอุ่นสามารถกักเก็บความชื้นหรือว่ากักเก็บน้ําได้มากกว่าอากาศเย็นนะครับสําหรับทุกองศาเซลเซียสที่อุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นจะสามารถกักเก็บน้ําได้มากขึ้นด้วยกันและเมื่อไอน้าในอากาศกลายเป็นของเหลวก็จะปล่อยความร้อนหรือพลังงานออกมาซึ่งเป็นสาเหตุของการที่ฝนตกและไอน้าก็เป็นก๊าซดักจับความร้อนที่ทรงพลังในบรรยากาศที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นด้วยครับนักวิจัยกล่าวว่าในระหว่างปี1980ถึงปี2009อุณหภูมิอากาศพื้นผิวโลกโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.79 องศาเซลเซียสแต่ถ้าเราพิจารณาพลังงานจากความชื้นร่วมด้วยนักวิจัยพบว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 1.48 องศาเซลเซียสต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะครับส่วนในเขตร้อนเนี่ยมีความร้อนเพิ่มขึ้นถึง4องศาเซลเซียสด้วยกันทั้งนี้เมื่อประเมินอุณหภูมิพื้นผิวของอากาศก็ดูเหมือนว่าภาวะโลกร้อนจะรุนแรงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งอยู่ห่างจากเขตร้อนแต่ความชื้นสูงในเขตร้อนก็ทําให้เกิดการก่อตัวของพายุมากขึ้นตั้งแต่พายุแบบธรรมดาจนถึงพายุที่มีความรุนแรงในมหาสมุทรซึ่งจากรายงานข่าวในช่วง2ถึงปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคาว่าซูเปอร์ไฟุนหรือว่าเฮอร์อเคนที่มีความรุนแรงระดับ5กันมากขึ้นนะครับก็แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นทำให้พายุที่รุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศที่มหาวิทยาลัย University of Illinois Champaign u r b o n a ให้ความเห็นต่อการศึกษานี้ว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าไอ้น้ำก็มีความสำคัญต่อการที่ฝนตกหนักและทั้งความร้อนความชื้นก็ต่างมีความสำคัญทั้งคู่ส่วนคุณแคทเธอรีนเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัย University of Miami ก็กล่าวว่าความชื้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดผลกระทบของความร้อนที่มีผลต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งในอนาคตและในปัจจุบันด้วยนะครับเรื่องนี้เราเคยคุยกับอาจารย์บัญชาทานบุญสมบัติกันแล้วเกี่ยวกับ w e p ปอร์สตอรนะครับซึ่งก็ฟันธงเหมือนกันว่าไอ้น้ำเนี่ยก็มีส่วนในการทาให้ความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศนั้นรุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าจะนาปัจจัยทั้งสองเรื่องนี้นะครับทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและก็ความชื้นมาพิจารณาร่วมกันครับเพื่อที่จะประเมินแนวโน้มการเกิดสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงหรือว่า extreme w e ว t เต r ว่าจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างไรแต่ที่เห็นตรงกันก็คือมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นแน่นอนครับนี่คือผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับทําให้เราต้องตระหนักมากขึ้นว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็วครับจากเรื่องของสภาพอากาศนะครับมีการศึกษาไปดูการพูดคุยของเห็ดกันบ้างครับมีนักวิจัยเขาไปดูการสื่อสารของเห็ดรานะครับพบว่าการสื่อสารของเขาเนี่ยมันคล้ายกับภาษาของมนุษย์เลยครับแต่การสื่อสารนี้มันเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับที่เขาคุยกันและนักวิจัยก็คาดว่ามันมีการสื่อสารที่ต่างกันถึง50แบบด้วยกันเหมือนกับว่าใช้คำศัพท์ในการสื่อสารถึง50คําคำด้วยกันครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยชื่อของโครงข่ายไมซิเลียมนะครับซึ่งมาจากซีรีส์ลุยอวกาศอย่าง Star Trek แต่ที่ผ่านมาแวดวงวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์นะครับว่ากลุ่มของเส้นใย,ยเห็ดราที่แผ่ไปใต้ดินเนี่ยจะส่งสัญญาณไฟฟ้าถึงกันได้สามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆได้เหมือนกับการใช้ภาษาของมนุษย์หรือไม่นะครับแต่ว่าล่าสุดครับศาสตราจารย์แอนดรูอัดามัสกี้และก็คณะนักวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก University of The West of England นะครับได้ทำการวิเคราะห์แบบแผนทางคณิตศาสตร์ของสัญญาณไฟฟ้าจากเห็ดราบางชนิดครับพบว่ามันมีความคล้ายคลึงเชิงโครงสร้างอย่างมากเลยนะครับเมื่อไปเทียบกับคำพูดของมนุษย์รายงานนี้ตีพิมพ์ในวรารสารของราชสมาคมแห่งกรุงลอนดอนครับ Royal Society Open Science ระบุว่าการใช้ขั้วไฟฟ้าปักลงดินที่มีกลุ่มของเส้นใยเห็ดราแห่กระจายตัวอยู่เนี่ยจากนั้นก็บันทึกการส่งสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับโดยเห็ดราที่ใช้ในการทดลองมี4ชนิดด้วยกันก็คือเห็ดเข็มทองเห็ดแครงเห็ดเรืองแสงและก็เชื้อราในหนอนผีเสื้อหรือว่าถังเช่าผลการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงคณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์พบว่าเห็ดราทั้ง4ชนิดนี้มีการส่งสัญญาณไฟฟ้ากระชั้นถี่ขึ้นเป็นจังหวะเมื่อมีสิ่งกระตุ้นเราอย่างเช่นเมื่อค้นพบอาหารหรือว่าสารพิษที่ต้องหลีกหนีให้ไกลโดยมีรูปแบบของสัญญาณที่เคลื่อนไหวบ่อยทีกว่าปกติ50แบบด้วยกันซึ่งโครงสร้างของสัญญาณเหล่านี้ก็คล้ายกับคำศัพท์ในภาษามนุษย์อย่างมากเลยครับและถ้าไปเปรียบเทียบในเชิงภาษาศาสตร์สัญญาณไฟฟ้าของเห็ดราก็มีความยาวของคำนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.97 ใกล้เคียงกับความยาวของคำโดยเฉลี่ยในภาษารัสเซียที่ 6.00 และภาษาอังกฤษอยู่ที่ 4.80 นะครับและในบางครั้งเหตุราก็ส่งสัญญาณเหมือนกับคำศัพท์เหล่านี้นานติดต่อกันถึง21ชั่วโมงด้วยกันส่วนเหตุแครงเพราะว่ามีรูปแบบการใช้คำศัพท์ที่หลากหลายซับซ้อนจนดูเหมือนว่าเป็นประโยคคาพูดของมนุษย์มากที่สุดเลยเนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังสรุปไม่ได้นะครับว่าเห็ดราสามารถสื่อสารได้เหมือนมนุษย์หรือเปล่าโดยทีมวิจัยเขาก็ย้ำว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเลยก็เป็นได้เพราะว่าการเกิดสัญญาณไฟฟ้าที่กระชั้นถี่ขึ้นนั้นอาจมาจากความต่างศักไฟฟ้าระหว่างปลายสองด้านของเส้นใย,ยเห็ดราได้เช่นกันนะครับศาสตราจารย์ดามัสกีที่เป็นผู้นาทีมวิจัยก็บอกว่าที่จริงแล้วมีความเป็นไปได้ว่าเหตุราไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยนะครับและเรายังไม่พบข้อบ่งชี้ที่จะตัดสินได้แน่นอนว่ามันคือภาษาอีกรูปแบบหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสัญญาณไฟฟ้าชนิดพิเศษที่พบได้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มนะครับและควรที่จะติดตามศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งขั้นต่อไปว่าโครงสร้างของการสื่อสารแบบนี้มันเป็นรูปแบบไหนกันแน่แล้วจะสามารถระบุได้ว่านี่มันเป็นภาษาของเห็ดหรือเปล่านะครับก็รอดูการศึกษาต่อไปแต่ว่าข้อมูลนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับมีจังหวะการส่งสัญญาณไฟฟ้าที่มันคล้ายกับการพูดของมนุษย์แบบนี้เหมือนกับเห็ดเขาคุยกันเลยนะครับว่าจะต้องสื่อสารหรือว่าพูดคุยกันให้ทําตัวอย่างไรเมื่อเผชิญเหตุอย่างเช่นการไปเจออาหารหรือว่าเจอสารพิษที่อาจจะต้องหลบหลีกกันไปนั่นเองครับปีท้ายวันนี้มีเรื่องมหัศจรรย์ทางการแพทย์ครับเป็นการปลูกถ่ายไขยสันหลังที่ช่วยให้ผู้ป่วยอัมาพาตนั้นเดินได้อีกครั้งหนึ่งด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใหม่ครับที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นอัมาพาต3รายช่วยให้พวกเขากลับมาเดินได้อีกครั้งนะครับซึ่งร่างกายส่วนล่างของผู้ป่วยทั้งสามรายนี้เป็นอัมพาตหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับแต่อุปกรณ์ที่ฝังอยู่ในไขสันหลังสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังกล้ามเนื้อเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถยื่นเดินแล้วก็ออกกำลังกายได้อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อเรียนแบบการทำงานของสมองซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังไขสันหลังส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนะครับเมื่อไขสันหลังได้รับสัญญาณจากสมองก็จะไปกระตุ้นเซลล์ประสาทที่สามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อต่างๆได้ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังรุนแรงนะครับสัญญาณจากสมองก็จะถูกส่งไปถึงเส้นประสาทได้ยากครับแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบว่าเซล์ประาาสาทซึ่งรับและก็ส่งสัญญาณสำหรับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมักยังคงทำงานอยู่ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บนักวิจัยจากสถาบัน Swiss Federal Institute s of Technology ในเมืองโลซานครับได้ทำการทดลองกับชายสามคนซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นะครับผู้ป่วยทั้งสามคนนี้มีอายุ29ปี32ปีแล้วก็41ปีครับโดยอาการบาดเจ็บของพวกเขาอยู่ที่บริเวณที่เรียกว่ากระดูกสันหลังส่วนหลังอกซึ่งอยู่ใต้คอและก็เหนือส่วนล่างสุดของหลังหลังจากที่ได้รับการปลุกถ่ายไขสันหลังแล้วผู้ป่วยทั้งสามคนก็สามารถทำตามขั้นตอนแรกภายในหนชั่วโมงได้นะครับการศึกษาพบว่าหเดือนหลังจากที่ผ่าตัดผู้ป่วยได้ฟื้นความสามารถในการเดินได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถขี่จักรยานและเริ่มว่ายน้ําได้อีกด้วยนักวิจัยกล่าวว่าผู้ป่วยแต่และคนสามารถควบคุมอุปกรณ์กระตุ้นประสาทด้วยตนเองได้โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลครับอย่างคุณมิเชลลล็อกคาติผู้ป่วยชาวอิตาลีนะครับหนึ่งใน3คนที่ได้รับการปลูกถ่ายไขสันหลังเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากในตอนที่ใช้อุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรกตอนนี้เขาสามารถยืนได้หลายชั่วโมงครับแล้วก็เดินได้เกือบ1กิโลเมตรอีกด้วยที่ผ่านมานักวิจัยคนอื่นเขาก็ได้พยายามเหมือนกันนะครับในการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยอัมาพาตเดินได้โดยการกระตุ้นเส้นประสาทผ่านด้านหลังกระดูกสันหลังแต่ว่านักวิจัยจากสถาบัน Federal Institute of Technology บอกกับรอยเตอร์สนะครับว่าทีมของเขาได้ออกแบบอุปกรณ์ใหม่ครับเพื่อให้สัญญาณเข้าสู่กระดุกสันหลังจากด้านข้างซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายและกระตุ้นพื้นที่ไขสลังได้โดยตรงมากขึ้นจากนั้นนักวิจัยก็ได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ดังกล่าวโดย AI จะเป็นตัวควบคุมอิเล็กโทรดบนอุปกรณ์เพื่อส่งสัญญาณไปกระตุ้นเส้นประสาทแต่ละส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่จำเป็นสำหรับการเดินและกิจกรรมอื่นๆนะครับคุณเจสซีลีนบรอชจาก Federal Institute of Technology บอกว่าเมื่อผู้ป่วยได้รับการปลุกถ่ายอุปกรณ์นี้ก็จะสามารถกระตุ้นขาของพวกเขาให้ทำงานได้ในทันทีเลยครับเนื่องจากกล้ามเนื้อของผู้ป่วยอ่อนแอจากการที่ไม่ได้ใช้งานเลยทำให้พวกเขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการรองรับน้ำหนักนอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาพอสมควรครับในการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีด้วยคุณโบชกล่าวว่าแม้ผู้ป่วยจะสามารถทำกิจกรรมได้หลายประเภทแต่การเคลื่อนไหวก็ยังไม่เป็นธรรมชาติดังนั้นยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ก็จะเริ่มยกกล้ามเนื้อได้มากขึ้นนะครับและก็จะเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นเท่านั้นคุณไมเคลที่เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายชาวอิตาลีนี้บอกว่าเขาใช้อุปกรณ์ดังกล่าวที่บ้านทุกวันเลยนะครับเพื่อที่จะได้ฝึกการเคลื่อนไหวและก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆวันแล้วก็รู้สึกดีขึ้นครับเมื่อได้ใช้อุปกรณ์นี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนได้เกิดใหม่นะครับถ้ามองอย่างนั้นเพราะว่าหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เดินไม่ได้เป็นอัมาพาตมาสักพักหนึ่งเนี่ยพอผ่านการปลูกถ่ายไขสันหลังพอเริ่มกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นการฝึกอัดเดินนะครับเพื่อที่จะกลับมาใช้ชีวิตก็เป็นการเรียกว่าฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต้องนอนป่วยแล้วก็ไม่ได้ใช้งานมานานแน่นอนว่าอาจจะต้องใช้การฝึกสักพักหนึ่งนะครับแต่การที่รู้สึกได้กลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเป็นความฝันของผู้ป่วยทั้ง3าคนเลยนะครับที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นความหวังครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ที่เมื่อผ่านการทดลองแล้วน่าจะต่อยอดไปใช้ในทางการแพทย์หลากหลายมากขึ้นนะครับช่วยต่อยอดชีวิตให้กับหลายๆชีวิตที่ประสบปัญหาเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้จากการเป็นอัมพาตได้หลายคนเลยทีเดียวครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรานำมาฝากกันใน Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นครับช่วงนี้ยีนทรนินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับขอให้มีความสุขตลอดช่วงวันจุดสงการนี้นะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ o k a